0: Lasst uns doch zusammen aufstehen. Wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium über die Geburt Jesu Christi, Kapitel 1, Vers 18 bis 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war, und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und ergab ihm den Namen Jesus. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Eltern können sich meist gut an die Umstände der Geburt ihrer Kinder erinnern. Oft wissen sie noch genau, was sie gerade taten, als bei der Frau die Wehen einsetzten. Die Frau weiß es meist noch besser als der Mann. Man weiß noch in etwa, was man zur Zeit der Geburt vielleicht beruflich getan hat, was für Ereignisse im Leben geschahen. Manch einer erinnert sich sogar noch an das Wetter. Ich gehöre dazu. Bei einem unserer Kinder weiß ich ganz genau, es war ein strahlend blauer Himmel. Und als ich das neugeborene Baby auf dem Arm hatte, ging ich zum Fenster, das zugezogen war mit Vorhängen und nahm den Vorhang beiseite. Und da kamen diese Sonnenstrahlen direkt in das Gesicht dieses wenige Minuten alte Babys. Und es blinzelte mit den Augen und machte sie schnell zu. Da wusste ich, die Augen sind in Ordnung. Es ist geblendet vom Licht. Das Wetter vergesse ich nicht an diesem 14. Februar, weil es im Februar so selten hell draußen ist. Der Evangelist Matthäus berichtet uns, wie sich die Geburt Jesu zugetragen hat. Seine irdischen Eltern Maria und Josef und vor allem aber auch sein Vater im Himmel, der ewige Gott, haben nicht vergessen, wie es damals war. Und so hat Gott diesen Bericht aufschreiben lassen durch den Evangelisten Matthäus und ihn so für uns erhalten und aufbewahrt. Und anhand dieser Berichterstattung können wir zum einen sehen, unter welchen Umständen Jesus geboren wurde und zum zweiten können wir auch sehen, was seine Natur betrifft und was er für ein Wesen hatte. Unser Text beginnt so in Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Hier haben wir zuerst einmal die Umstände der Geburt. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Nun müssen wir wissen, dass Verlobungen damals formal eine höhere Bedeutung hatten als das, was wir heute unter Verlobung verstehen. Ich will erklären, warum. In Israel war eine Verlobung eine endgültige, eine rechtskräftige Verbindung zweier Parteien, nämlich einem Mann und einer Frau. Und diese Verbindung, dieses Versprechen zu heiraten, wurde vor Zeugen eingegangen, nicht irgendwo zwischen den beiden als interne Abmachung, sondern es war ein offizieller Akt. Mit der Verlobung galt man bereits als Mann und Frau, deswegen steht auch hier in dem Text etwas von Maria, sagt der Engel, deine Frau sollst du zu dir nehmen, obwohl sie noch nicht verheiratet waren. Man galt schon als Mann und Frau in der Verlobungszeit, aber dennoch lebte die Frau weiter im Haus ihres Vaters, der nach wie vor für sie verantwortlich war. Und in dieser Verlobungszeit, die wohl gewöhnlich zwölf Monate dauerte, hat sie dann auf die Heimholung durch ihren Mann gewartet, die mit der Hochzeit dann stattfand. Im Zuge der Hochzeit holte der Mann seine Frau zu sich in sein Haus und dann erst vollzogen die beiden auch körperlich die Ehe. Für Nachbarn, Freunde, Bekannte war damit klar, dass die beiden nun verheiratet sind und fortan zusammen lebten. Das Wort aus 1. Mose 2 kam somit zum Tragen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das erfolgte mit der Eheschließung der Hochzeit. Verlobung ist auch heute noch nach wie vor das Versprechen zu heiraten. Auch wenn sie juristisch gesehen vielleicht nicht dieselbe bindende Wirkung hat und diesen offiziellen Charakter hinsichtlich eines Versprechens vorzeugen, sollte sie aber auch in unserer heutigen Zeit nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir versprechen nicht einander mal ebenso, dass wir heiraten, sondern das sollte ein Entschluss sein, der einer gründlichen Abwägung folgt. Deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass ein Paar, was eine Verlobung anstrebt, sich auch Rat holt von Freunden und von Geschwistern in der Gemeinde und nicht zuletzt auch den Kontakt zu den Pastoren suchen sollte, die ja später sowieso kontaktiert werden, wenn es dann heißt, dass man, die beiden vermählen soll. Warum denn nicht auch rechtzeitig schon einmal ins Gespräch kommen, wenn es dann auch zu einer Verlobung und am Ende dann zur Eheschließung kommt? Verlobte haben damals, hatten damals und sollen auch heute, so die Bibel in ihrem Gesamtkontext, die Privilegien der Ehe einschließlich der gemeinsamen Sexualität nicht vor der Eheschließung genießen und somit, wie es damals auch war, in getrennten Wohnungen bzw. Häusern leben. Die Brisanz in der Geschichte der Geburt Jesu ist nun, dass Maria ein Kind erwartet, obwohl sie zwar verlobt war, aber noch nicht verheiratet. Der Text hebt hervor, dass sie mit Josef ganz selbstverständlich noch nicht zusammengekommen war. Denn sie waren ja erst verlobt. Was muss nun Josef darüber gedacht haben? als er hörte, dass seine Verlobte schwanger war. Er konnte ja nur annehmen, weil er sie noch nicht erkannt hatte, er konnte ja nur annehmen, dass Maria die Verlobung gebrochen hatte, die Ehe letztlich gebrochen hatte, indem sie ihm untreu war. Das war ja die einzige Option für ihn, zu denken. Denn wo um alles in der Welt soll denn dieses Kind herkommen? Deshalb war es seine einzige Möglichkeit, das zu tun, was das Gesetz verlangte, nämlich Maria loszuwerden. Und hier an dieser Stelle erfahren wir etwas über den Charakter Josef. Vers 19. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Hier sehen wir zwei wesentliche Charaktereigenschaften des Josefs. Er war beides. Er war gerecht und er war gütig. Als er erfuhr, dass seine Verlobte schwanger war, obwohl er niemals mit ihr verkehrte, beschloss er sich von ihr zu trennen. Ihm war der heilige Bund der Ehe wichtig. Er liebte das Gesetz des Herrn und wusste, dass das Ehebett unbefleckt sein sollte. Die Ehe war ihm heilig und deswegen wollte Josef sie nicht achtlos behandeln. Und das, obwohl er Maria liebte. Er war entschlossen, sie nicht auf Grundlage eines Ehebruches sich mit ihr zu vereinen. Er liebte Gott mehr und sein Gebot, also beschloss er, sich von ihr zu scheiden. Sein Plan war es, die Anwälte zu beauftragen, das, was juristisch schon in die Wege geleitet wurde und abgemacht war, rückabzuwickeln. Rück das heißt auf Deutsch gesagt, die Scheidungspapiere vorzubereiten. Es war ein offiziell juristischer Akt. Zur gleichen Zeit war Josef aber nicht nur gerecht, wie die Bibel es hier sagt, sondern er war auch gütig. Denn obwohl seine tiefe Zuneigung zu Maria tief verletzt war, denn er wusste ja noch nichts von dem Hintergrund, da kommen wir erst hin, er musste ja noch davon ausgehen, dass es ein Ehebruch war. Obwohl seine Zuneigung verletzt war und sein Vertrauen missbraucht wurde aus seiner Sicht, wollte er doch nicht den Regressanspruch geltend machen, der ihm vom Gesetzes wegen her zustand. Er war gerecht, aber er war auch gütig. Denn es heißt, er wollte sie heimlich entlassen, um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben. Sehen wir die, das Herz des Josefs dahinter? Er wollte sie nicht vorführen, bloßstellen. Dazu liebte er sie viel zu sehr. Es war für den Mann möglich damals, und es war auch nicht ungewöhnlich, bei einer Angelegenheit wie dieser die Frau öffentlich bloßzustellen. Im Alten Testament konnte eine Verlobte, die Ehebruch begangen hatte, sogar gesteinigt werden. Obwohl diese Praxis damals in Israel nicht mehr angewandt wurde, konnte eine Verlobte dennoch öffentlich zur Schau gestellt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Doch statt sie öffentlich bloßzustellen, entschied sich Josef in Güte, sie heimlich zu entlassen, weil er Maria liebte. Entschloss er sich, die Papiere fertig machen zu lassen, das Notwendigste zu bestätigen, aber nicht mehr preiszugeben und keine weiteren Details offenzulegen. Wir sehen hier diese beiden Charaktereigenschaften, eine wunderbare Kombination. Josef ist gerecht. Er geht den Weg, den die Gebote Gottes vorsehen. Aber er ist zugleich gütig und will seine Frau nicht vorführen. Die Charakterzüge Josefs, gerecht und gütig, sind, glaube ich, auch für uns bedeutsam. Es gibt viele Menschen, die gerecht sind, aber nicht gütig. Und es gibt viele, die gütig sind, aber nicht gerecht. Josef aber liebte Gott und sein Gesetz. Und diese Liebe zu Gott berührte sein Herz so sehr, dass es aus ihm einen gütigen Mann machte. Das heißt also, der Vater im Himmel hat für seinen Sohn Jesus Christus einen irdischen Vater ausgewählt, der gerecht und gütig war. Er war mit, damit ein Abbild des Vaters im Himmel selbst, der auch voller Gerechtigkeit ist, aber gleichzeitig auch voller Güte. Sollten nicht auch wir, wie unser himmlischer Vater und wie Josef selbst sein, gerecht, das Gebot Gottes liebend, aber zugleich gütig? Die Umstände der Geburt werden uns dann hier noch weiter im Detail beschrieben. Wir bekommen einen Einblick in das Leben, in das Denken des Josef. Denn in Vers 20 lesen wir folgendes. Als er oder während er aber dies im Sinn hatte, während er darüber nachdachte und überlegte, welche Schritte er denn jetzt gehen sollte und wie er das auch in die Tat umsetzen könnte und auch die Folgen durchdacht hat, die aus diesem Schritt für beide resultieren würden, da, Vers 20, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht. Oder Luther übersetzt, Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Was muss das für eine Wendung gewesen sein? Im Leben, im Herzen, in den Gedanken des Josefs. Was ich beeindruckend finde, ist, dass wir an dieser Stelle, wie so oft in der Bibel, sehen, dass Gott immer zur rechten Zeit kommt. Punktgenaue Landung. Besser hätte man das nicht als Regisseur planen können. Gott ist immer auf die Minute pünktlich. Der kommt nie zu spät. So wie du auch nie zu spät kommst. Es sei denn, es ist Gottesdienst. Dann kommen wir manchmal ein bisschen spät. Gott ist pünktlich. Als die Jünger in größter Angst im Sturm waren, auf dem See, könnt ihr euch erinnern, kam Jesus zu ihnen. Nicht zu früh, denn dann hätten sie diese Erfahrung der Angst und das daraus resultierende Vertrauen, was sie lernen sollten, nicht gehabt. Jesus kam nicht zu früh, aber er kam auch nicht zu spät. Er war rechtzeitig da. Wenn dieser Traum, den Josef nun hier hatte, vor seinem Entschluss gekommen wäre, Maria zu entlassen, dann hätte er nicht dieselbe Auswirkung gehabt, wie jetzt, wo er kam, als er schon den Entschluss gefasst hatte. Doch bevor er diesen Entschluss umsetzen konnte, griff Gott ein. Das erinnert uns an Psalm 112, Vers 4. Dort lesen wir den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Wir haben gerade gesehen, Josef war gerecht oder auch aufrichtig. Und doch war es finster in ihm, als er begriff, was mit Maria geschehen sein muss, muss ihn das in eine innere, tiefe Not gestürzt haben. Das ist Dunkelheit. Dunkelheit. Maria, meine Geliebte, was hat sie getan? Als er verstand, dass diese Frau, die Liebe seines Lebens, aufgrund dieser Ereignisse in Zukunft getrennt von ihm leben würde, da war es wirklich buchstäblich finster in seinem Herzen. Doch Psalm 112 sagt, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. In der Dunkelheit des Josefs schien nun plötzlich helles Licht. Und die Botschaft, die er dann vom Engel hörte, die war menschlich schwer zu glauben, kaum zu verstehen. Er sagte, fürchte dich nicht, Josef, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, warum denn nicht? Denn, heißt es weiter, was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich von den Umständen der Geburt hin zum Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Der Engel sagt, Josef, das Kind, was Maria unter ihrem Herzen trägt, ist nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Josef wird hier und somit auch wir in das Geheimnis der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes eingeweiht. Johannes in seinem Evangelium schreibt davon, wenn er darüber schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ein paar Verse später dann, das Wort, was er vorher als Gott identifiziert hat, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes. Was sich nun für Josef und dann auch für Maria hier durch den Engel entfaltete, kann mit menschlicher Vorstellungskraft kaum erklärt werden. Jesus hat seinen irdischen Ursprung, dem Werk des Heiligen Geistes zu verdanken und nicht dem Samen eines Mannes. Der Engel sagt, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Am letzten Sonntag haben wir hier von meinem Vater, Pastor Wegert, Wolfgang Wegert, eine Predigt gehört. Und ich empfehle denen, die nicht da waren, sie gerne online runterzuladen und auch den Kanzeldienst mitzunehmen und nachzustudieren. Dort haben wir gehört, dass unser Herr Jesus bereits vor seiner irdischen Geburt existierte. Er hatte keinen Anfang, denn er ist Gott. Er ist, wie es Kolosse 1,17 sagt, vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus selber hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist Jesus in seiner Gottheit. Von Ewigkeit her war er schon existent. Wir haben am letzten Sonntag auch gelernt, dass Jesus nicht nur von Ewigkeit her existierte, sondern dass er auch selber wahrer Gott ist. Johannes 1, 1. Johannes 5, Vers 20. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Paulus sagt, Christus, der über alle ist, Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Jesus ist Gott. Doch in Bethlehem und das ist hier der Bericht der Geburt Jesu hat Jesus zusätzlich zu seiner göttlichen Natur eine menschliche angenommen, so dass er Gott und Mensch zugleich gewesen ist. Das Kind in der Krippe hatte zwei Naturen: wahrer Mensch, und wahrer Gott, das war notwendig. Warum war das notwendig? Dass Jesus beide Naturen vollkommen hatte. Es war notwendig, weil ein Mensch uns nicht hätte erlösen können. Wie kann, ich zitiere letzten Sonntag, ein Schuldiger für Schuldige bezahlen? Kann einer, der selbst im Sumpf versinkt, sein Nebenmann aus dem Sumpf ziehen? Nein, das ist unmöglich. Ein Mensch kann keinen Menschen erlösen. Deswegen hätte Jesus allein als Mensch uns nicht erlösen können. Aber dennoch brauchte Gott einen Menschen, um uns zu erlösen. Denn wiederum kann nur ein Mensch Stellvertreter für Menschen sein. Nur ein Mensch, der auch sterben kann, ist in der Lage, die Strafe des Todes für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wie sollte Christus das aber in der Herrlichkeit tun können, in der es keinen Tod gibt? Das heißt, unser Erlöser Christus musste Gott sein, aber er musste auch Mensch sein. Und wiederum einer ohne Sünde. Aber wie konnte das geschehen? das Gott auf diese Erde kommt als zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Der Engel gibt Josef hier die Antwort, wie das praktisch vollzogen wurde. Er sagt, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Um Fleisch zu werden, zeugte Gott durch den Heiligen Geist seinen Sohn Jesus Christus im Leib der Jungfrau Maria. So konnte Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott auf diese Erde kommen. Verstehen wir? dass die Jungfrauengeburt und die Überzeugung und Wahrheit, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, fundamental für alle Rettung ist, die wir haben. Wenn wir daran zweifeln, dann stellen wir die Rettung, die Gott in Jesus Christus für uns hat, absolut in Frage. Denn dann wäre Jesus nur, wenn er durch den Samen des Josefs gezeugt worden wäre, ein Mensch wie jeder andere und hätte nicht stellvertretend für Menschen die Schuld auf sich nehmen können. Er wäre ein Sünder gewesen wie du und ich. Aber Gott in seiner Weisheit hat entschlossen, hat sich entschlossen, Fleisch zu werden, indem er durch den Heiligen Geist, in der Jungfrau Maria, seinen Sohn zeugte, damit dieser auf die Erde kommt. So konnte Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott auf diese Erde kommen. Deswegen heißt es weiter in unserem Text, Vers 22, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Die Bibel lehrt, dass Jesus durch ein Wunder des Heiligen Geistes und ohne einen menschlichen Vater im Mutterleib seiner Mutter Maria empfangen wurde. Und damit da gar kein Zweifel aufkommt, verdeutlicht das unser Text an vier Stellen, dass Jesus nicht durch Josef empfangen wurde. In Vers 18, es heißt dort, sie war verlobt, noch ehe sie zusammengekommen waren. Erwiese sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Der Engel sagt Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und dann nochmal die Bestätigung aus dem Alten Testament, siehe die Jungfrau, zum vierten Mal hier die Bestätigung, wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Auch im Lukasevangelium wird dies immer wieder berichtet. Das heißt, die Jungfrauengeburt ermöglichte die wahre Menschheit Christi ohne die Erbsünde denn er war vom Heiligen Geist gezeugt. Seine Abstammungslinie von Adam her war somit teilweise unterbrochen. Deswegen war bei Jesus keine Schuld und keine Sünde anzutreffen. Im Lukas-Evangelium wird dies noch mal deutlich. Maria, Als Maria mit dem Engel sprach, sagte sie Folgendes. Wie kann das sein, dass ich ein Kind erwarte, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten, wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Es konnte nur heilig sein, was geboren wird, weil der Heilige Geist ihn gezeugt hat. Natürlich stellt sich die Frage, warum erbte Jesus dann nicht von Maria eine sündige Natur? Wenn wir sagen, von Josef konnte diese Erbsünde nicht weitergereicht werden, weil er ja gar nicht in der Zeugung von Jesus involviert war. Ja, aber wie ist es denn mit Maria? Hat sie nicht Sünde weitergegeben, sodass diese Erbsünde auf Jesus Christus kam? Die katholische Kirche tatsächlich beantwortet diese Frage, indem sie sagt, dass Maria ohne Sünde war. Also kam eine sündlose Maria zusammen mit dem Heiligen Geist und es wurde Jesus geboren, der ohne Sünde war. Das lehrt die Bibel allerdings nicht. Maria selber spricht von ihrem Retter. Wenn sie sündlos wäre, dann müsste sie gar nicht so beten. Außerdem würde das Problem auch nicht gelöst sein. Warum nämlich hat dann Maria keine Sünde von ihren Eltern geerbt? Man verlegt das Problem nur eine Generation weiter zurück, aber hat nicht wirklich die Lösung gefunden. Nein, es ist ein Geheimnis. Das Werk des Heiligen Geistes hat offensichtlich auf wundersame Weise die Übertragung der Sünde, nicht nur die Sünde von Josef, sondern auch von Maria, verhindert. Die Jungfrauengeburt ermöglichte somit die Vereinigung der vollkommenen Gottheit mit der vollkommenen Menschheit in einer Person. Dies war das Mittel, das Gott gebrauchte, um seinen Sohn als einen Menschen und als Gott in diese Welt zu senden. Aber wir lernen hier in diesem Abschnitt noch etwas. Nicht nur über die Umstände der Geburt, sondern auch über das Wesen Jesu Christi. Denn was sagt der Engel, Vers 21? Sie wird aber einen Sohn gebären, Josef. Und du, Josef, sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Was war die Erwartung der Juden damals in Hinblick auf Rettung? Wir wissen das, dass die Menschen vor allem auf die Wiederherstellung des Königreichs Davids gewartet haben. Das, das war ihre Rettung, nach der sie sich sehnten. Sie wollten wieder ein politisches Reich auf dem Höhepunkt aller Macht und allen Einflusses haben. Sie wollten gerne Sieg über ihre Unterdrücker haben. Und bestimmt war für sie Rettung auch als Folge des, der Befreiung von, von aller Unterdrückung, auch persönliche Freiheit, Entfaltung und auch Wohlstand. Wenn jemand zu ihnen von Rettung sprach, dann war für sie klar, wir müssen gerettet werden von aller Besatzung. Und wir sehnen uns danach, dass wieder ein König auf den Thron kommt und Israel wieder aufblüht. Mit anderen Worten, Ihre Erwartung hinsichtlich Ihrer Rettung waren andere als das, was der Engel hier sagt. Was sagt der Engel? Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt nicht, er wird sie retten von den Römern. Sondern es heißt, er wird sie retten von ihren Sünden. Da haben wir diesen Kontrast. Auf der einen Seite die Erwartung des Menschen und andererseits die Mission Jesu. Jesus hat das im Laufe seines Dienstes deutlich gemacht und auch bestätigt, was der Engel hier sagt. Wir erinnern uns, als er in Kapernaum war, in einem Haus, da kamen vier Männer und brachten auf einer Trage einen gelähmten Freund, der konnte nicht laufen. Und weil das Haus so voll war, kamen sie gar nicht durch zu Jesus. Also gingen sie aufs Dach und öffneten das Dach und ließen an den vier Seilen diese Trage runter, genau vor die Füße Jesu. Und als Jesus ihn herabkommen sah, was sagt er? Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber was sollte denn der arme Kerl aus seiner Sicht mit vergebenen Sünden, was er brauchte aus seiner Sicht, war doch gesunde Beine. Ich will laufen. Ähnlich wie das Volk Israel Rettung verstand als Befreiung von den Römern, so dachte damals die Menschen dort, der Junge, der soll doch gesunde Beine kriegen. Er braucht doch keine Sündenvergebung. Das ist, was jeder denkt. Auch wenn wir an Jesus Christus denken, dann meinen wir, er müsse kommen, um uns zu helfen, um uns aus unserer wirtschaftlichen Not zu helfen, aus der Ungerechtigkeit dieser Welt. Er muss uns doch helfen, dass wir wieder Hoffnung haben auf einen Morgen hinsichtlich unseres Arbeitsplatzes. So wird Jesus Erwartet, dass er ist, nicht nur damals das Volk Israel, nicht nur der Gelähmte, die Menschen drumherum, die dachten, Mensch, Jesus ist doch offensichtlich, die Beine bitte, bitte die Beine, aber doch nicht die Sünden. Und so begegnen wir Jesus auch heute häufig. Wir sagen, Jesus, gib mir doch dies oder gib mir doch das oder sorge doch für ein besseres Leben. Aber die Geschichte der Geburt Jesu zeigt uns, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns physisch in erster Linie zu helfen, körperlich, sondern in unserer Seele. Die große Not des Menschen ist sein seelischer, sein Zustand in seiner Sünde. Die zerbrochene Beziehung zwischen Mensch und Gott. Zu dem Gelähmten sagte Jesus, weil die Pharisäer dabei standen und sagten, wer bist denn du, dass du die Sünden vergeben kannst? Na dann, nimm mal dein Bett, steh auf und sei geheilt. Und er nahm sein Bett, stand auf und ging nach Haus. Um zu bestätigen, dass er wirklich der Sohn Gottes war. Was wir daraus lernen, wenn wir hier lesen, dass der Engel sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten, nicht von den Sorgen und Nöten, die sie meinen, von denen sie zuallererst errettet werden sollen, sondern von ihren Sünden. Wenn wir das hier in der Weihnachtsgeschichte, in der Geburtsgeschichte Jesu lesen, dann ist das eine Mahnung an uns, dass wir die Krippe von Bethlehem niemals vom Kreuz von Golgatha trennen können. Wir können die Inkarnation nicht von dem Sühnetod Jesu Christi trennen. Wir dürfen die Krippe nicht vom Kreuz trennen, denn die Krippe wäre nicht da, wenn es das Kreuz nicht gäbe. Jesus wäre nicht gekommen ohne dem Kreuz. Weihnachten wäre nicht da, wenn Jesus nicht im Gehorsam den Weg bis ans Kreuz gegangen wäre. Wir hätten heute kein Baum hier stehen. Und du hättest nächste Woche keine Geschenke unter dem Tannenbaum. Wir können die Krippe, wir können Weihnachten nicht trennen vom Kreuz von Golgatha. Josef, dieser vom Heiligen Geist gezeugte Junge, der soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Gelobt sei der Herr. Er ist auch für dich gekommen, um dich zu retten von deinen Sünden. Und Jesus kam, der Vater hat einen Plan entwickelt, der alle unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und dann sehen wir, wie diese Geschichte endet. Vers 24. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht. Bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Wir müssen wirklich, ich, ich, ich ziehe wirklich den Hut vor Josef. Er muss ein ganz mutiger Mann gewesen sein. Denn die Nachbarn haben gesehen, und die Menschen um sie herum haben gesehen, Maria ist schwanger. Und sie mussten deswegen daraus schlussfolgern, dass sie entweder vor der Ehe miteinander im Bett waren, was absolute Missachtung damals mit sich brachte, oder aber, dass Maria fremdgegangen war. Egal was passiert, wenn er dem Befehl Gottes, der durch den Engel zu ihm kam, Gehorsam folgt, dann würde das bedeuten, dass er vor den Menschen in Scham und Schande dasteht. Denn er kann nicht von Tür zu Tür gehen und jedem, den er trifft, erklären, wie es war. Erstens hat er gar nicht die Kapazität dazu und zweitens würden die meisten ihm sowieso nicht glauben. Na, Da hast du dir aber eine Geschichte ausgedacht, mein lieber Josef. Du bist ja ein Cleverle. Das heißt, er musste, wenn er sich entschloss, dem Wort Gottes gehorsam zu folgen, absolut fest damit rechnen, dass Scham und Schande auf ihn wartet und die Menschen sich ihre Mäuler zerreißen. Ihr Lieben, und so ist das. Wenn wir Jesus, wenn wir Gott beim Wort nehmen, dann müssen wir bereit sein, Stellung zu beziehen. Wenn wir uns seinen Geboten beugen, dann steht unser Ruf auf dem Spiel. Das geht ja schon bei dem Thema selbst hier los. Wenn ich von der Jungfrauengeburt Jesu rede, dann hat man damals wahrscheinlich nicht nur Josef nicht geglaubt, sondern uns, die wir daran glauben und das bekennen, glaubt man auch nicht. Sondern man sagt, Mensch, das ist doch ein altes Märchen. Nun hör doch auf. Da ist es nicht. Sondern es erklärt uns, wie Gott Fleisch geworden ist, um uns zu retten. Wenn wir also Jesus beim Wort nehmen, wenn wir sein Wort treu folgen, wenn wir gehorsam sind, wenn wir aufwachen nach dem Schlafen, so wie Josef hier und handeln, so wie Gott uns gesagt hat. Nicht, dass wir im Schlaf Gottes Wort empfangen, aber wenn du die Bibel liest und du empfängst das Wort Gottes und du siehst, was er durch seinen guten Geist von dir erwartet und wie du zu leben hast und du sagst, Herr, ich will mich dir und deinem Wort beugen ja, dann wird es Schande und Scham in der einen oder anderen Weise bedeuten und manch einem hat es sogar das Leben schon gekostet. Aber vergiss nicht, man wird ihm, heißt es, den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns, Gott mit dir, Gott mit dir in deinem Gehorsamsschritt, in deinem Alltag bei, aller, bei allem Spott, der dir widerfährt, weil du dich den Geboten Gottes unterstellst. Gott mit dir. Gott mit uns. Nicht nur Gott bei uns. Nicht nur Gott in uns. Sondern Gott mit uns. Gott mit dir. Deshalb, ihr Lieben, wollen wir Josef als Vorbild nehmen. Unserem Herrn im Gehorsam folgen. Denn wir wissen, dass Gott nicht nur für uns ist, sondern er hat uns auch verheißen, mit uns zu sein. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und er steht dazu. Und deswegen folgen wir ihm in Freuden, im Gehorsam. Amen.